0: Змеиный язык Российские люди Спокой веку по работам ходят Бывает, что и до самых границ Дойдут, а то и подальше Вот один мужик пошел Себе, да и зашел к черкесской Границе, а там его Черкесы поймали и продали на Морские острова к письеглавцам Ну вот, те, что людей-то едят Ну и касаемо голов Так говорят, байки Головы-то у них, как у всех прочих Зато нрав чисто собачий За нрав-то их письеглавцами и прозвали Ну, купил этого мужика один тамошний хозяин И определил на конюшню к лошадям У него как раз тройка была Кобыла и два мерина И ходил за ними Да переш того тоже русский один купленный человек Три года ходил, а после Зарезал его хозяин А себе нового достал Пусть, думает, лошадок покормит Да покормится малость а после и сам на корм пойдет. А русский хоть и знает, что его ждет беда, да делать ты ему нечего, не убежишь, не спрячешься. Живет помаленьку. Вот как-то поехал с ним хозяин в лес. Приехали, выпрягли лошадей и показывают ему старик место под большим деревом. копаем мол, тут яму. Ну что ж, рыть то рыть. Вырыл он яму широченную, глубоченную, ну чисто м- могилу. А хозяин спрятал в ту яму эту машину булатную, навел ее и говорит ну, – Но, русский, полезем на дерево. Влезли, достает хозяин из кармана дудочку и начинает тоненько-тихохонько высвистывать. И вот видит, ползет к ним змей, как говорится, полос, да такой огромадный, ядовитый, что трава под ним горит. Наполз он на эту яму, где они машину-то схоронили, и тут хозяин, как дернет за веревочку, стукнули булатные ножи и пересекло змеи надвое. Хозяин сейчас же с дерева долой и велит русскому рубить змеи на части. Тот перерубил. Хозяин каждый кусок перемыл и склал в катку для ветчины. Там это не в диковинку, что змеи солит. Народ такой, собак, кошек ест и змеевины не брезгует. А один кусок дал русскому искал варить. Русский взял, положил этот кусок в котел, налил воды. Вода закипела, как на огне. Хозяин говорит русскому, слей на земь». Он вылил воду на траву. Трава аж до земли выгорела. Такой, стало быть, в той воде яд был. А главец опять приказывает, наливай другую воду. И та вода закипела. Выливай, вылил. Смотрит, на этот раз трава пожелтела, высохла, но не сгорела. Но, ну, наливая третью воду, сып крупу, да кашу. Ему что? Он, человек подневольный, сварил. Снимай котелок, подавай. Он подал. Взял хозяин ложку и давай эту кашу уплетать сольцой, и то не посолил. Убрал весь котелок, остались в котле одни пригарки. Он и говорит русскому. Возьми русский, вымы котел и чисто выскобли. Только смотри, крупинки не съешь. А как поешь, так и знай, умрешь. «Вам, русским, это не годится». Русский говорит, «Да у нас в России это и не видано, не то что есть. Я ей в рот не возьму». Достал хозяин войлок, подушку, положил под дубом и лег отдыхать. А русский пошел к воде котел мыть. Идет и думает, смерть не миновать. «Как того зарезал, так и меня зарежет. Дай попробую». По русскому образованию перекрестился и давайте пригарки убирать. Отскоблит корочку и в рот, отскоблит и в рот. Дочь-то все съел и мыть не надо стало. И только он последнюю корочку прибрал, смотрит, что такое. Стало ему все понятно. Все разговоры, что звери, птицы, скоты всякого звания промеж собой ведут. Как есть все уразумел. Засмеялся он. Вот, думает, какая хитрость. Вам, русским, это не годится. Ишь ты! Ну, теперь мне главное дело, чтоб хозяин про то не прознал. Вымыл он скорее котел, отнес на место и поставил под повозку. А сам сел на пенек, про судьбу свою думает. Вдруг и слышит. Кобыла сыну своему Мерину-то говорит. Что-то это хозяин-то долго спит. Ведь нам ехать-то далеко. А хозяин сразу и проснулся. Да, говорит, пора. Русский, давай лошадей, поедем. Русский привел лошадей, запрягли, катку с этим мясом змеи на повозку поставили, сели себе и поехали ко двору. Под вечер добрались до места. Русский сейчас же лошадок отпрек, прибрал их, корму задал. Уж и спать давно пора, он все ходит возле них, холит, чистит. Ему с лошадками-то хорошо, лошадки и здесь будут свои, будут русские, никакой разницы-то нет. И вдруг опять слышит он, говорит меньшой мерень старшому. Вот попадаются нам добрые люди, да недолго живут. Тот говорит за нами, хорошо ходил, этого которого зарезали-то, а нынешний еще лучше ходит. И покоит, и жалеет. А старшой присунулся к нему и говорит, будто на ухо шепчет. Как он, не старайся, как не служи, а заслуга та же будет. Зарежет, словно барана. А русский стоит себе и слухает, как миренье разговаривает. Вот старшой опять говорит. Кончится этот месяц, зовут к себе хозяин гостей. Праздник у них будет. Тут-то нашему конюху и конец, как тому было. Небось помнишь? А Меньшой опять. Эх, знал бы этот русский, досел да бы на меня, я бы его на их границу вывез. Жалко мне парня. Старшой Мерин мотнул головой и говорит. Нет, ты не вывезешь. А вот я вывезу, коль он на меня сядет. Тут мать их соловая кобыла как топнет котом, копытом, аж на искры полетели. Зря хвалитесь, на кого он не садитесь, вы пропадете и его погубите. Нагонит вас хозяина, в куски изрубит. Вот если бы он знал, да на меня обсел, я бы его вывезла. А ваш разговор пустой. Пошел русский из конюшни, а сам думает. Ну, погляжу. Если и вправду не слова сбудутся, и хозяин на тот месяц гостей созовет, сяду я на кобылу и попробую, не вывезет ли. Вот и кончается месяц. По дому суета пошла, то, другой стряпают, пекут, солят, пиво варят. Значит, значит ждут гостей. И вправду стали гости съезжаться. Только одного какого-то нет, не приехал. Хозяин и говорит русскому. «Заложи мне одну лошадь, я сам за ним поеду Но «Ну, русский-то и рад», — заложил Меньшова умеренно, проводил хозяина со двора, а сам скорее в конюшню оседлал кобылу, да и поскакал на свою сторону. Немного времени прошло, воротился хозяин домой. Только он во двор, а старшой Мерин и говорит Меньшому. «А матушка-то наша убежала и русского увезла». «Хозяин сейчас же в конюшню оседлал свежие лошадь и погнал вдогон за ними». Услышала кобылу топ и говорит русскому: Ну, смотри, русский, держись крепче, да не трогай меня за повода, я сама все знаю. И не бойся ничего, ни горы, ни воды вывезу. Вот подъезжает они к реке Кубани, и тут нагоняет их хозяин. Русский говорит: Ну, пропали мы, обоим нам живым не быть. А кобыла подскакала к реке, да и бросилась со всех ног прямо в воду. Она на ту сторону выплывает, а хозяин к этому берегу подъезжает. Закричал он по-своему и тоже в реку. Плывет-плывет, а кобыл уже берегом против воды гонит. Только хозяин на землю ступил, она опять в воду и на свою сторону гребет. Догребла, оглянулась, а хозяин с этого берега снова за ней. Его вода вниз сносит, а она вверх по реке бежит. Добрался хозяин до берега, вышел из воды. Она опять в воду, в третий раз, выпал на русскую сторону и говорит. «Ну, теперь русский, он нас не догонит. Живы будем». Только ты берегись, назад не оглядывайся и ничего не говори. А пуще всего не говори слова чернобыл-трава. Скажешь, всю свою премудрость позабудешь. А хозяин уже видит, что не догнать ему русского. Стоит на своем берегу и кричит. Русский, русский, я тебя поил, кормил, а ты мою лошадь угнал. Отдай хоть лошадь. Я тебе за нее чернобыл-травы дам. «Богатый станешь, счастливый станешь, только скажи, дай мне чернобыл травы, ну скажи». А русский уже знает, и слова не сказал, и назад не поглядел, поскакал далее. Увезла его кобыла за русскую границу и говорит ему, «Ну, теперь слезай с меня и все чисто снимай, седло, уздечку, все. Я больше к хозяину не пойду, мне у него живой не быть». Только смотри, русский, никому не сказывай, что ты теперь знаешь. А как скажешь, и часу не проживешь, помрешь сразу. Слышишь? Я ведь тебе добра хочу, зря говорить не стану. Сказала и пошла вольным ходом в заповедные луга, а русский своей дорогой идет. Идет он, глядит по сторонам и радуется, Россия кругом. И горки, и пригорки, и леса, и перелески, и луга, и поля. Все, как есть Россия. Землей сыт, ветром пьян. Хорошо. А дорожка-то вьется, вьется, и привела она его к большому озеру. Славное озеро. Продовольствие для диких птиц. Шагает он бережком и видит. Летит великое стадо гусей. Он голову закинул, смотрит, а задние гуси вдруг... И зашумели переднему, «Давай на этом озере садиться, тут и пространно, и сытно!» А передний кричит, «Не, дальше полетим! Тут хоть и сытно, а много бьют!» Полетели они дальше, а мужик низом идет. Дошел до лесу, видит, на краю леса при огромный дуб стоит. Гуси закричали, «Давай на этом дубе садиться!» А передним отвечает, «Да что вы! Нельзя!» Вон черная туча ходит. Ударит она грозой в этот самый дуб и разобьет его от вершины до корня. Полетели гуси дальше. А русский стоит, смотрит на дерево и удивляется. Ишь, думает, экая деревина. Верхушки не видать. Сучки такие густые, что и дождь не пробьет. А пропадать ему. И тут подъезжает к лесу помещик на паре коней. Поглядел по сторонам, где б ему от дождя укрыться. И приказывает кучеру. Подъезжай под этот дуб, покуда его тучи не пройдет. Мужик услыхал, подошел к нему и говорит. Нет, сударь, не извольте тут становиться. Это еще почему же? Да потому что гром в этот дуб ударит и вас заодно побьет. Рассердился помещик. Ты что за пророк? Пророк не пророк, а говорю, что знаю. Прошу покорно, отъезжайте. Помещик приказал кучеру отъехать и остановиться в недалеком расстоянии. Ну, говорит, погляжу, что ты знаешь, чего не знаешь. Коли это ты меня зря под дождем держишь, шкуру спущу. И вот ударил гром, да ведь куда, в самую верхушку этого дуба старого. Ударил и разбил до корня в мелкие щепки. Как увидел это помещик, отворил дверцу кареты и сажает мужика рядом с собой на подушку. Ну, брат, говорит, приедем домой, я тебя деньгами награжу. И тройку лошадей дам со всем убором. Верное слово. Ну, кто же от своего счастья отказываться станет? Кланяется мужик. Покорно говорит, благодарю. А с помещиком в карете сидели собачки маленькие. Сидят они в окошко, смотрят, и вдруг залаяли. Наши, 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 наши. Мужик выглянул в окно, видит, бегут. По дороге большие дворовые собаки. Это они хозяина встречать выбегли. Маленькие им тявкуют, А с нами так и так случилось. Вот тут подле нашего барина мужик сидит, он нас всех от беды отвел. А дворовые собаки отвечают. От дорожной-то беды отвел, а от домашней беда за порогом ждет. Какая такая беда? Да деньги у нас украли. 40 тысяч. Со шкатулкой. шкатулка ты сейчас конечно, не стоит под доской, а никому не домек. А вы-то на что, собачки тявкают? Чего смотрели, чего вор не схватили? Да воры-то свои, лакеи и конюх. А своих-то кто же хватать-то будет? Они нас кормят. Услыхал это мужик и говорит помещику. Сударь, у вас дом беда. Воры деньги украли. Да что ты бредишь? Ну какой там бред-то? Сами увидите. Да вы не извольте беспокоиться. Один украдет, другой найдет. Не будете в накладе. Приказывает помещик кучеру гнать лошадей во весь скок. Прискакали, прикатили, смотрят, так и есть. В доме переполох, барыни плачут, люди туды-сюды бегают, а все бестолку. Помещика говорит мужику Ну, брат, твоя правда. Отыщи ты мне шкатулку, уж дело такую милость, а по-царски награжу. Раздумался мужик. «Отыскать-то не мудрёна. Да лохея с конюхом будет жалко. Что ж на радостях-то людей губить?» Он и говорит. «Вот что, сударь, предоставлю я вам ваши денежки, только повремените малость. Далеко сейчас ваша шкатулка?» «А как далеко?» «Да вот, остану здесь ночевать, так поутру будет у вас. А раньше ни-ни». «Ну ладно». Ушел барин к себе, а мужик прямо в людскую. Подзывает к себе лакея конюха. Но говорит братцы. «Они сразу в ноги. Помилуйте, не выдавайте. Не бойся, не выдам. Только все ли деньги-то? Все покамест. Но Пойдите на конюшню, принесите». они даже охнули. Поглядели друг на друга. Все, дескать, знает. Пошли и принесли. Мужик берет у них шкатулку, вынимает сто рублей. «Нате, мол». Погуляйте, и опять в дом. Поутру встает барин. Где мужик? Здесь, дожидается. Позвать его сюда. Мужичок приходит, приносит шкатулку с деньгами. Ну, друг мой, это услуга так услуга. А что, не покажешь ли ты мне вора? Да нет, судре, эти воры далеко. Они шкатулку вашу во спрятали, а сами опять в работу пошли. Ладно. Невелика беда, главное дело, деньги нашлись. Ну, мне с тобой рассчитываться. Первого на первого выбирай тройку самых лучших лошадей. Упреж и карету. Да что вас на что же мне такое богатство? Мне бы хоть какую тройку, да простую бричку. Ну, это твое дело, говорит помещик и призывает к себе шесть кучеров. Выбирай любого. А какой вызовет, сто ты хорош будет? Вызвался один. Мужик говорит, пожалуйте ему, сударь, вольную, потому что я его в работу посылать буду. Помещик сейчас же написал ему вольную, отдает бумагу мужику, а кучеру приказывает, смотри, служи ему, как мне служил. Стопай, заложи тройку соловых и такую-то бричку. Потом вынимает, денег ты здесь, а то и побольше, и говорит мужику, держи, твое. Мужик поклонился помещику, помещик мужику кланяется. Попрощались они, и съехал мужик со двора. Едут путем дорогу, мужик и говорит кучеру. Остановись, кучер. Тот придержал лошадей. Ну, говорит ему мужик, вот тебе брать вольное, вот денег для начала, ступай, куда тебе надобно. Я сам себе хозяин, сам себе кучер, и ты так живи. Обрадовался кучер, поклонился мужику в пояс и пошел свое счастье искать. А мужик... Дальше поехал к себе на деревню. Вот приезжает он домой. Народ к нему бежит, шумит. Шутка ли сказать? Три года человек пропадал. Позвали его к помещику. Тот расспрашивает, как, да что. А мужик все рассказывает. Был в таких-то краях, всякого натерпелся, а потом вот убег и счастливо в Россию прибыл. Помещик говорит, ну, ступай домой, отдыхай после такого страдания. Пошел мужик себе на двор, с хозяйкой поздоровался, лошадок убрал и зашил с того дня не хуже барина. А что ж, денег много, лошадки хорошие, всякий проживет. А жена смотрит-смотрит, и не понять его ходил муженек из дому, только и был, что топор за поясом до да лапти на ногах, а приехал на тройке и с деньгами. И так-то она девица, что и ночью ей не спится. Терпела-терпела, да и спрашивает. Скажи ты мне, голубчик, где ты был пропадал? А я, муж говорит, был в таких-то местах на морских островах. Далеко ли? Да отсюда уж не видать. А где ж ты такое богатство взял? Да так, счастье мне мое послужило. Ой, моженек, ты как видно клад нашел. Скажи мне правду истинную, не таись. И, и только скоты бессловесные молчат. Да не мне говорить. Своей жене, да не вильно. Нет уж, ты сделай милость, скажи. Отвяжись, жена, что знал, сказал, а воле ничего не скажу. Рассердилась жена. Врешь ты, врешь, старый дурак. Скажешь, скажешь. А коли не хочешь говорить, я к барину побегу. И сама скажу, что ты по разбоям ходил, до тринадцать душ загубил. В охмелю, скажу, батюшка, признался. Тесно стало мужику. Слышишь, жена, говорит, более я тебе скажу, так смертью помру. И, миленький, хоть помри, да скажи. Вот что станешь с бабой делать? Ну, давай белую рубаху, говорит муж. Надел белую рубаху, лег в переднем углу под образа, приготовился помирать. А хозяйка в головах стоит, свечку держит. Ну, милок, ну? Спрашивает. Он уж совсем собрался было рассказать своей хозяюшке всю... Правду истинную, До да на ту пору забежали в избу три курочки, а за ними петушок масляная головушка, шелково бородушка И давай этот петушок хохлаточек своих гвоздить. Гвоздит, а сам приговаривает. «Вот вам, вот вам, вот вам! Дураку и с одной женой не управиться, а мне тридцать, да я всем порядок дам!» Услышал эти слова мужик, вскочил славки лавки, да заплетку. «Вот тебе говорит, жена!» «Правда, вот тебе, — говорит, — истинная!» Присмирела она. «Прости, — говорит муженек, — прости, не гневайся. И такая с той поры стала добрая да ласковая. Все завидуют».